0: Aí, acho que dá. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que você nos ouça, afinal de contas, papo de família não tem limite geográfico. Então, estamos aqui hoje com a Carol Prestes, que vai trazer para a gente informações sobre do que é, descobrimos recentemente, eu pessoalmente descobri recentemente através da internet, esta ferramenta maravilhosa. Uh, que hoje permite que as pessoas se comuniquem, que é o uh, mapa mental. Então, a Carol ela é uma especializada em mapas mentais, especificamente, ela trabalha mais com a área infantil, corrija-me se eu estiver enganada, Carol, e a Carol vai discorrer para a gente, tá bom? Carol, fala um pouquinho do seu trabalho, por favor, e qual é a importância hoje em dia, na comunicação, na educação, na estruturação de uma criança, de que se usem os mapas mentais?
1: Bom, oi, Luiza. Como você falou, eu trabalho com crianças, né sou pedagoga, psicopedagoga, e sou especialista em mapa mental, que é uma ferramenta que, geralmente, as pessoas conhecem como utilizada nos cursos de graduação, ensino médio, né? E muitas pessoas conhecem de formas que não, não caracterizam o mapa mental. Então, muita coisa que é feita, é, mesmo aparecendo na internet ou nas escolas agora, né, com a pandemia, as aulas online, muitos professores têm pedido mapa mental como avaliação, muitas dessas coisas não são mapa mental. Por quê? O mapa mental ele é uma ferramenta... É, de uma rede, que a gente pode representar graficamente, né, com palavras-chave, desenhos, símbolos, cores, qualquer conteúdo. E, por causa disso, ele passa a ser muito interessante para uso é, com crianças, especificamente, né? ao contrário do que, em geral, as pessoas pensam. É, tirando as pessoas pensam que pensam que mapa mental e mapa astral são a mesma coisa. Né? Eu sempre tenho que dizer que eu não sou... É, astróloga, embora eu ame a é astrologia. É, então, o mapa mental, ele é assim. Ele é uma ferramenta que foi pensada, né? ele tem, inclusive, uma patente, ele é, um, é uma coisa bem elaborada. Assim, existem vários livros sobre o assunto, criadas, é, criado, né? por um britânico psicólogo, pesquisador e professor, chamado Tony Buzen. E ele pensou é, nas, nas leis para criar o um mapa mental, e ele chama de leis no livro, para que fique bem claro assim, que são importantes, né? é, baseadas na forma como o nosso cérebro funciona, aprende e memoriza. Então, por exemplo, a questão das cores, que você falou, e que é bem importante com as crianças, embora eu trabalhe com adultos também, em especial é, educadores e educadoras, né? É, a questão das cores, ela atende uma característica muito forte do nosso cérebro, que a gente fotografa aquilo que a gente vê. Né? Quando a gente vê um, um bloco de texto linear, a gente precisa parar e ler aquilo ali. Em geral, as crianças não entendem da primeira vez, e né? eu sempre falo isso para eles, lê mais uma vez, mas uma imagem não. Quando você vê uma imagem, você bate o olho, mesmo que você não saiba o que é, a tua mente é, interpreta aquilo de alguma forma. Né? Aquele exame psicológico que mostra figuras abstratas é exatamente isso. A partir de uma imagem, o nosso cérebro sempre cria alguma interpretação de cara. Então, o mapa mental, ele por não ter, não, de, não, de, não dever ter blocos de texto, né? quando as pessoas colocam blocos de texto. Elas estão perdendo a chance de utilizar uma característica importantíssima, que são as palavras-chave, e por ter desenhos e cores, é, torna não só muito mais atrativo né, é, para quem vê, ele é muito eficiente para quem faz, porque você mesmo faz uma seleção do que é importante num conteúdo e coloca no mapa mental com as suas palavras, mas também para o aprendizado. Porque aquelas cores... É, eu, por exemplo, quando vou fazer um mapa mental que tem alguma coisa a ver com o dinheiro, sempre põe na cor verde. Eu penso logo em dólar, né? Que é mais estável aí. E quando eu vou colocar alguma coisa relativa à data, eu sempre coloco em um vermelho. Sei lá, eu criei isso. Né? Porque eu, os números, eles muitas vezes, em alguns contextos, não fazem muito sentido. Né? Ainda bem que isso está mudando. As crianças não precisam mais ficar decorando datas em história, por exemplo. Né? Mas quando elas aparecem, eu gosto de colocar em vermelho, porque muitas vezes ela não quer dizer nada, né? mas estava ali, a gente tem que colocar. Então, e a forma dele ser espalhado no papel ou na tela, porque tem o um mapa mental digital também, e, e aí ele tem várias vantagens sobre o papel, é... Ele te dá uma visão global daquele conteúdo, para que a partir dali você é, vá virando chavinhas na sua cabeça para o conteúdo geral. E não só para conteúdo, né? Eu falei aqui de história, mas também pode ser para organizar um evento, pode ser para planejar uma semana. Eu, nos meus, nas minhas oficinas, eu faço, é, dou curso em forma de oficina, né? para que as crianças e os adolescentes, educadores e educadoras, aprendam fazendo. Não fico falando, sou professora palestrinha, não. É, isso aqui, para mim, é muito novo, ficar falando assim. <risos> é, sobre uma coisa, porque eu gosto de... É né, bom na massa, a gente aprende muito mais construindo. né? É, mas, nas minhas oficinas, eu sempre faço uma das atividades é organizar uma festa em formato de mapa mental. Às vezes, as crianças escolhem festa do pijama. Ano passado, todos faziam festa da vacina. Né? Estão, estavam bem, estão bem antenados com isso. Eu só faço nas férias. né? E, e aí, no, no mapa mental de uma festa, por exemplo, você pode organizar. Eles geralmente pensam logo na comida e na diversão. né? Mas data, local, roupa, comida, comida salgada, comida doce, bebida. Entre as comidas salgadas, comidas quentes, comidas frias. E assim vai como for, é, como fizer sentido para quem está fazendo o mapa. Ele é um material totalmente personalizado por quem está fazendo. Por isso que não é útil você usar o um mapa mental de outra pessoa, comprar mapa mental. Quer dizer, não é tão eficiente quanto você fazendo.
0: Ah, então a gente. O que você está explicando, eu entendo que o mapa mental também é, ele pode ser uma tradução de como você entendeu alguma coisa, de como você está construindo, ou seja, você usa os elementos que são é, familiares a si mesmo, né, a você, elementos que é, disparam conexões, que fazem com que você é, fixe, aprenda ou desenvolva alguma coisa, porque aquilo ali é o teu universo. Então... Vamos supor, um garoto que gosta muito de, sei lá, futebol, aí ele tem, gosta lá do jogador XYZ, que é do país XYZ, então ele pode construir alguma coisa a partir assim. O Cristiano Ronaldo, que é português, aí bota a bandeira de Portugal, e bota o nome da cidade de Portugal, enfim. Seria isso? O mapa mental ele traz para o universo, para o seu próprio universo, uma forma... Boa de você se comunicar com o que você quer aprender, memorizar ou aplicar e aquilo que é o seu próprio entendimento a partir de imagens.
1: Perfeito, Heloísa, você falou que você não sabia o que era mapa mental, você deu uma aula agora. É exatamente <risos> isso. É a sua, é você demonstrando naquele mapa como você entendeu aquele conteúdo, por quê? A gente aprende de duas formas: ou por associação, por alguma coisa que a gente já conhece, ou por repetição. Né? então quando você coloca no mapa mental isso que você falou, a bandeira de Portugal do Cristiano Ronaldo, você não vai mais esquecer, já está conectado com uma coisa que foi aprendida por você e melhor para as crianças é do seu interesse porque muitas vezes as crianças têm dificuldades né? a psicopedagoga agora vai falar porque não entendem por que estão aprendendo determinados conteúdos na escola tradicional né? Eu gosto muito de falar essa expressão escola tradicional para causar mesmo esse impacto, porque tem muitas pessoas fazendo escolas não tradicionais incríveis, maravilhosas. Né? Eu espero que a pandemia tenha sacudido todas as escolas tradicionais, porque não dava para a gente continuar né? da forma que, que estava vindo, né? um ensino engessado, sem contexto, é, sério, todo mundo parado, sentado, professor gritando em sala de aula, isso já era. Essas crianças, e coitadas, né? as crianças de antigamente também, mas ainda não se tinha a visão da infância que a gente tem agora, elas precisam de estímulo para que se interessem pelo conteúdo. Né? Então, isso que você falou é perfeito. Uma coisa que eu uso muito é videogame. É, eu, a maioria dos, dos meus alunos né, gosta de videogame e tal, e por exemplo, em qualquer tipo de conteúdo, mas, por exemplo, num mapa mental sobre inglês, é, em algum conteúdo de inglês, a gente faz links das palavras com os nomes dos personagens. Né? Tem um jogo chamado Fortnite, que quase todos os personagens, no nome deles, tem um adjetivo em inglês que é a característica deles. Então, a criança já vai associando. Aí eu falo uma palavra... Ah, é, tia, aquele... E aí ela, tutututu, aí quando fala esse A ah, é, aí eu falo, opa, agora vai. Então é exatamente isso que você falou. É a sua versão daquele conteúdo. Eu gosto de dizer que é um material didático personalizado, né? feito pelo o, o aluno, é o próprio autor. É exatamente isso.
0: Nossa, que bacana. Eu tenho assim, eu considero um privilégio, uma filha numa escola montessoriana, que é uma aprendizagem muito diferenciada. E eu optei por isso porque eu tive muita dificuldade na infância, em que sentido? Porque pensava muito rápido e era aquela coisa muito engessada, e eu estava além, e, e aí eu tinha problemas de comportamento, porque eu aprendi aquele troço e virava para o lado porque não me interessava mais. Então, eu sabe, por conta da minha própria experiência, eu vi como que é importante você conhecer o serzinho que está na sua frente e dar a ele elementos né, de possibilidade de desenvolvimento. E hoje, graças, não sei se é a internet, graças à pandemia, graças a eu não sei o que, ao cenário atual, a gente vê que as crianças podem aprender através do esporte, através da arte, através da culinária, através de brincadeiras, de jardinagem, de um monte de coisas. E, se você pega esse elemento de interesse dessa criança, você leva ela para o mundo. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma profissional de saúde, sou dentista há 33 anos e trabalho num posto de saúde, mas eu preciso que o meu paciente ele aprenda é, os conceitos básicos de autocuidado relacionado à odontologia e à medicina, porque não dá para você tirar uma boca para tratar, isso é um conceito errado já, porque nós somos um ser integral, e aí eu pego assim, qual é a profissão que você exerce? O cara é pintor, é mecânico, é, é cozinheiro, é, é o que for. Eu pego sabe, elementos da, do dia a dia, do conhecimento dele, da intimidade dele e levo toda a medicina para o ambiente dele. Ele nunca mais esquece. E aí ele pega e assim, ah, Então quer dizer que se eu fosse pintor, é isso? Ele Ainda consegue, ela consegue elaborar outros passos. Né? Então eu acho que, sem querer, eu já fiz alguns mapas mentais aí na vida.
1: E você usou Paulo Freire na odontologia, né? Isso que você fez é perfeito. É, a pessoa entende muito melhor se ela estiver no contexto dela. Em relação às crianças, é, eu acho assim, é, é até um pouco mais simples do que você falou, né? de descobrir como que no que, que a criança se interessa. Em geral, as crianças se interessam por tudo que não é linear e por tudo que não é preto e branco. Vou te dar um exemplo. É, se você propuser, né, eu, eu trabalho somente online agora, desde que começou a pandemia, um jogo interativo pelo computador, ou se você pedir para a criança pegar, como eu tenho aqui, um papel e várias canetas coloridas, ela vai se interessar também. Por quê? Sair daquele lugar chato né, de um ensino descontextualizado, repetitivo, é, totalmente desconectado da realidade dela, e você parte, só falar assim, ó, pega a sua caixa de lápis de cor, ele já faz assim, Oba, já acham que é uma coisa... né? E por que, que não você faz isso na escola? Né? Não precisa ser uma escola montessoriana, uma escola Waldorf, por exemplo, e qualquer professor pode, tem, tem, um, tem gente fazendo, tá? eu estou falando de maneira geral, porque ainda é maioria, claro, mas dá para você fazer, em vez de todo mundo enfileirado, faz um círculo. Fala para eles tirarem o sapato. É, de, senta no chão para desenhar. Como é que a criança chega em casa com o uniforme branco limpo? Não pode, gente. A criança precisa experimentar, precisa é, botar a mão na massa, fazer coisas. Até porque é muito mais eficiente para o aprendizado, quando você faz alguma coisa, do que quando você fica sentado ouvindo a professora falar. que já tem uma hora que o aluno já está viajando, já está pensando em outra coisa. Né? O mapa mental ele tem essa cara essas características né? e como ele foi pensado especificamente para a forma como o nosso cérebro funciona, né? essa associação, a distribuição orgânica, é por isso que eu te falei que não é organograma, né? é uma distribuição das informações de forma orgânica. Os, as conexões entre as palavras elas são arredondadas, elas vão se abrindo como se fossem os galhos de uma árvore, né? Ele faz essa essa analogia no livro que parece, né? Me parece assim muito apropriada. Tem a ver também. Parece o nosso sistema circulatório. Parece os neurônios, né? Os nossos pulmões têm as ramificações, né? Os broncos e tal. Então é muito natural. E quanto mais natural aquilo, mais faz sentido e mais a gente aprende, né? Toda, todas as características do mapa mental elas têm ligação com a forma que a gente aprende e memoriza e isso para as crianças torna tudo muito mais fácil porque o o conteúdo é, na escola é muito segmentado né? parece que uma coisa não precisa da outra parece que uma coisa não está ligada com a outra e eles acham que eles têm que estudar para a prova aí depois pode esquecer aquilo tudo limpa o hd Aí vai estudar mais uma semana, mais sei lá três semanas. Aí faz outra prova, aí exclui aquilo tudo e na verdade não é isso, né? Mas a escola faz parecer que é isso. Mas no videogame eles sabem que quanto mais ponto mais eles vão subindo. Aí vão ganhando a medalhinha. Por isso que a gamificação está com tudo aí. Né? Eu estou fazendo um curso agora de gamificação. Já tinha, já comecei a trabalhar com algumas coisas desde que passei a trabalhar só online. Mas é, isso é uma coisa que veio para ficar, assim como o videogame né? veio para ficar lá na década de 70, 80, a gamificação é, ela veio para ficar, porque não só porque é uma coisa que as crianças gostam, mas funciona nesse sentido de mostrar que uma coisa está ligada à outra, o nível 2 depende do nível 1, um, né? Um aluno que está com dificuldade em multiplicação, geralmente ele esqueceu que a multiplicação é uma soma de números iguais. Aí você tem que voltar para o nível anterior, né? Volte uma casa. Eu, vamos estudar a soma de novo. Um aluno que tem dificuldade em potenciação, a, provavelmente ele esqueceu que a potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. E se ele esqueceu também que a multiplicação é uma soma de fatores iguais, você tem que voltar a dois níveis, né? Então é, eu, eu penso que a, a gamificação seja também uma outra ferramenta aí que é essencial, não, não pode mais andar para trás.
0: Nossa, que, que bacana! Eu costumo dizer que a vida é um jogo de. É, como é que se diz, é um jogo de, de digital, ah, até esqueci o nome aqui agora, que tão, fiquei tão envolvida aí com a sua fala que a cada fase ela fica mais difícil. Então, se você não, se você não aprender a fase básica, né, você tem que voltar. Né? não aprendeu o basicão, não joga o papel na rua. Então, você tem que voltar para o jardim de infância e faz muito sentido. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, né? quando eu tive a minha formação universitária, que é tudo muito dissociado mesmo. Né? Aí, depois, anos, quando você vai estar tratando uma doença, gente, mas isso era por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ou seja, até para um adulto, o sistema educacional ele é entre aspas, palido, né? porque a gente não consegue ver uma lógica naquilo. Aí depois você vai fazer um estudo, você vai fazer um, 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 desenvolver um, um projeto, você descobre por que você estudou aquilo lá no primeiro período da faculdade. né? Enfim, então temos realmente que modificar essa forma de ensino. E o objetivo do papo de família, Carol, inicialmente é justamente esse, sabe? É a gente abrir os horizontes, porque tivemos duas dores dentro disso aqui de uma mãe de criança menor, que é uma colega nossa que hoje está com um problema orgânico e não pode participar, e o meu, de uma adolescente. Entendeu? Então, esse é o objetivo mesmo. O Papo de Família é abrir os horizontes para a educação. Carol, então assim, pelo que eu entendi, os nossos mapas mentais, assim como no papo de família, assim como no, na família em si, são uma questão de elos, né? São elos que se faz na mente, são os elos que a gente está tentando recuperar nas famílias, né? Que é aquela coisa da importância do elo familiar, importância do elo mental. Tudo é uma questão de união, né? De elos que faz os links entre as as coisas, né?
1: Porque se você for pensar nas sinapses, né, a comunicação entre os nossos neurônios, elas se, faz, elas se fazem assim, um vai passando para o outro. Né? E um conteúdo, sempre que você vai estudar, vou falar de, de adultos, não precisa nem ser criança, não, porque para as crianças é, é isso que eu falei. Né? A escola apresenta como segmentado e aos poucos eles vão aprendendo que uma coisa precisa da outra. E aí chega lá no ensino médio o aluno fala assim, caramba, isso aqui tudo eu já estudei, é claro que já estudou, mas é, é, é apresentado de uma forma tão segmentada que parece que uma coisa não precisa da outra, que chega lá e você tem que estudar tudo de novo. Tem conteúdos que aparecem em três, quatro anos difer é, diferentes, a mesma coisa, tudo bem, vai aprofundando, mas não precisaria vir assim, de repente, lá no, no, no sétimo ano, um aluno... É, pensar sobre frações como se fosse a primeira vez que ele está vendo aquilo ali. Um aluno de quinto, de quarto ano, de quinto ano, já viu frações, sexto ano já viu frações, aí eles chegam com a mesma dificuldade. Ah, eu não sei se é uma fração, porque tem que ter o mesmo denominador. Mas é uma questão de proporção. Então, se ao invés de utilizar aquilo de uma forma linear, o professor levasse imagens, ou fizesse figuras e recortassem. Por que, que o aluno de sétimo ano não pode levar uma caixa de pizza para a escola, recortar, fazer os pedacinhos, aí tira, aí descobre que é, um meio, dois quartos e quatro oitavos é a mesma coisa? Né? É, um, um aluno de Fundamental dois, né, do sexto ano em diante, com uma caneta e um caderno, ele vai e volta da escola e resolve tudo. Por quê? Por que, que na lista de material não tem mais o lápis de cor, a caneta hidrocor, marca-texto? Eles não sabem usar marca-texto, não. Marca o parágrafo todo, marca meia página. Destacou o quê? Nada, né? Destacou o dinheiro da mãe que comprou aquilo ali e ele só gastou... Às vezes faz até um buraco na página, porque eles ficam passando... Ah, porque a tia mandou, a professora mandou marcar o parágrafo todo. Não destacou nada, né? Você precisa destacar a palavra chave ou expressões-chave para que realmente se destaque no bloco de texto. Senão você só pintou e gastou, né? O marca-texto. Mas é isso mesmo, são conexões, é como funciona o processo de aprendizagem, por conexão ou por repetição. Que aí entra um, por exemplo, uma forma de estudar a tabuada, né? Por repetição. É, é, conjugação de verbo, né? Tem. Existem métodos por repetição, mas a conexão é muito mais interessante, porque de uma vez só você entende aquilo ali, né? faz todo sentido, porque você já tinha né, o, a informação prévia esperando ali, aí encaixou, deu match. Carol, deixa eu falar uma
0: coisa,
1: eu sou do esporte, né? E eu lembro quando eu treinava vôlei que eu não entendia por que, que eu tinha que fazer condicionamento físico, que eu tinha que... E, e gente era uma coisa muito chata porque você vê eu tinha uns 12, 13 anos aí mandava a gente ir lá para uma lagoa que tinha aqui perto que tinha uma pista de corrida e a gente tinha que correr três horas da tarde gente era um sacrifício, um sofrimento e hoje eu percebo que se eu soubesse o porquê de eu estar fazendo aquilo, a coisa, sabe, fluiria muito melhor. Então, eu falo que isso é em todas as áreas, né? Sim, exatamente por causa de, de como funciona o processo de aprendizagem. Né? Existe um, um teórico que se chama Howard Gardner, e ele fala sobre vários tipos de inteligência. Né? Então, quando é, essa madrugada aí a, a Raíssa, ganhou lá, ficou em segundo lugar, né? eu tive que ficar com a minha adolescente assistindo, porque ela queria assistir a competição de skate, ainda ficou assistindo a de surf, mas a de surf me deu um soninho, aquela, aquele má batendo. É, mas é, essa, essa atleta, você vê o vídeo dela, né, que, foi, que viralizou ela de fadinha, lá, acho que com sete anos, ela tem essa inteligência, essa da coordenação motora, né, do esporte, fortíssima. E como os pais incentivaram, e ela falou isso na entrevista ontem, de agradecer aos meus pais que me incentivaram desde o início. Né? Isso foi crescendo. Né? E é importante a gente fazer isso é, para tudo. Por isso que a gente deve incentivar é, todo tipo de conhecimento, livros, sempre é, à mão, é, sempre incentivando, mas não assim, falando especificamente de livros, né? a escola indica o livro, todo mundo compra o mesmo livro, todo mundo lê o mesmo livro e faz a prova. Não, isso aí não é, não é incentivar a leitura, isso aí é fazer a criança odiar a leitura, né? porque põe no mesmo patamar das provas que eles detestam. Mas é, as coisas de forma prazerosa, né? se você tivesse, por exemplo, uma aula falando da fisiologia, já pensou se você vai numa, numa faculdade... De, que tem na sala de anatomia aquele esqueletão assim grandão, as crianças iam adorar. Né? Por que, que a aula passeio ela é vista como passeio e não como a aula mais importante que existe? Você estar dentro do local... Né? Eu fui há pouco tempo no bioparque aqui do Rio, está maravilhoso. É, mudaram né, a proposta de zoológico, que agora é um bioparque. Um, uma manhã no bioparque ensina muito mais do que seis meses de aula sentado na sala. E isso a gente precisa rever a educação, por causa disso.
0: Entendi. Então, assim, é, você acha que, como a gente poderia, por exemplo, é, incentivar os pais a utilizar o mapa mental? Então, não só para a aprendizagem formal, como assim dizer, a escolaridade, né? mas você acha que é interessante, então, despertar nas famílias... É, o uso dos mapas mentais, onde elas podem buscar essa informação, como acessar né, essa ferramenta que você surpreendentemente traz para a gente como uma excelente ferramenta, para a gente poder encerrar, porque, infelizmente, o nosso tempo está curto. Então, como as, as, as famílias conseguem acessar essa ferramenta da maneira mais objetiva possível?
1: Bom... É, o professor que acha que ele está trazendo conteúdo, está totalmente desatualizado. Né? Quem traz conteúdo hoje em dia é o Google, é o YouTube. Né? O professor é um facilitador da aprendizagem, é um mediador do processo de aprendizagem. Então, é, é a referência que nós temos no Brasil, é a maior autoridade no Brasil hoje em dia, se chama Liz Kimura ela fez o curso de formação com o criador da técnica, Tony Buzen, já falecido, e ela fez o curso de formação, ela tem a certificação dupla, com a Jamie Nest, que é a atual detentora da patente do mapa mental. A é, Jamie está um é curso... no, é tá no México?
0: Não, no México é ah, a
1: Rosário, não. é americana. Ah. É A Jamie Nest é americana. E a Liz Kimura, ela tem o um curso de formação, foi o curso que eu fiz, né? E, mas também assim a partir desse 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 ponto de referência você segue para buscar o que é o mapa mental no meu Instagram eu ensino assim dicas básicas até essa semana eu fiz o que não fazer no mapa mental né então dá para tatear aí pela internet no mais tem cursos né eu tenho minhas oficinas para crianças adolescentes educadores ali dá esse curso é um curso bem denso né mas para a formação mesmo, né, para você passar aquilo para
0: frente. E
1: tendo então, como essa referência, né? Entendi. Então, para
0: nossa audiência, por exemplo, de maneira prática, seria interessante acompanhar você e ver suas oficinas, né? Porque o nosso papo de família, ele é mais voltado para as crianças. E eu cheguei a convidar a Liz, mas ela tava com problemas internos na família também, de doença, não pôde, indicou você. Liz, se você estiver nos escutando, muito obrigada, nosso papo está ótimo. Mas ela é
1: muito generosa.
0: Ela é maravilhosa. A Liz Kimura é fora da curva, é um ser de luz total na face Verdade. dessa terra. E agradeço que ela tenha nos apresentado a você, Carol. Então, Carol, não sei se você tem algum canal no YouTube, se você tem só o um Instagram, deixa seus contatos para a nossa audiência, por favor.
1: É, o meu canal do YouTube eu utilizo para gravar trechos das oficinas e passar para os alunos, né? Então, ele não é utilizado assim de forma pública, eu não fico dando aula no YouTube porque eu acho que é legal fazer, né? Então, nas férias de julho e nas férias de janeiro eu dou as oficinas, né? Porque precisa ser uma coisa prática. E lá no Instagram, a Carol Prestes... É, eu coloco sempre dicas, informações, e tem muitos mapas mentais, para as pessoas verem o que é o um mapa mental e, a partir dali, criarem os próprios, ou mesmo se for um conteúdo parecido. Tem gente que fala, ah, eu vi o um mapa mental lá no seu Instagram, peguei e usei. É isso, é para passar adiante. O mais interessante é a, pessoa, a própria pessoa fazer, né? mas é legal ver também, para você ver o formato, o que é correto, né? Eu sempre coloco lá. Ontem mesmo eu coloquei o passo a passo, né? Você começa com um desenho central, um título, vai abrindo os ramos principais, né? Dessa forma orgânica, usando as cores, depois as informações secundárias, chegando aos detalhes, né? Completando é, o mapa. Mas lá tem bastante informação, sim, como você falou, né? Voltado para crianças e adolescentes e é, sempre tem alguma coisa para professores também porque eu acho que é muito importante que essa ferramenta chegue nas escolas né porque e, e tem os professores têm usado muito na pandemia porque o mapa mental dá um trabalho dá para fazer uma avaliação bem legal a partir de um mapa construído pela própria criança e temos aí também o mapa mental digital né tem vários sites aplicativos que dá para fazer e, é, e ele é legal que ele é ilimitado, né? Ele dá para ficar enorme. Fica gigante. Eu tenho uma aluna que resumiu um semestre de história no mapa mental digital. Mas lá no meu Instagram tem bastante coisa. Tem bastante referência. E de lá você pula para outras coisas. A Carol Prestes.
0: Gente, então chegamos ao fim desse bate-papo maravilhoso com a Carol, né? especialista em mapa mentais, psicopedagoga, trouxe para a gente inúmeras informações e a cada podcast que a gente grava, a gente vê como que o Papo de Família está na direção correta, como nós estamos realmente trazendo coisas que vão ajudar a nossa audiência, aos cuidadores das nossas crianças, as nossas crianças, e esse é o grande objetivo, é que a gente seja um facilitador da vida e da transformação presente e tão rápida que vem acontecendo no mundo de hoje. A Carol, nosso muito obrigada. A nossa audiência também, o nosso muito obrigada. De onde quer que você nos ouça, porque, afinal de contas, um papo de família não tem limite geográfico. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima, pessoal!